1: En Marcha, un programa de la actualidad polideportiva y universitaria. ...damos comienzo aquí a una nueva edición de En Marcha... ...el programa de la Facultad de Ciencias... ...de la Actividad Física y el Deporte... ...de la Universidad Europea de Madrid. Saludos de Javier de la Rubia. Del 20 al 22 del pasado mes de diciembre... ...tuvo lugar la séptima edición... ...de la Prueba Ciclista Internacional... ...Madrid-Lisboa Non-Stop... ...que partía con casi un millar de participantes... ...de la localidad madrileña de Las Rozas... ...y que tras recorrer 770 kilómetros... ...tenía colocada la línea de meta en Alenquer... ...cerca de la ciudad de Lisboa... ...uno de los eh, ciclistas... ...que consiguió completar la prueba... es nuestro gran amigo y compañero... ...en el causto de nuestra facultad, Carlos Barbado... ...Carlos es profesor de ciclismo... ...doctor en ciencias de la actividad física y el deporte... ...es corredor... ...y en la actualidad... ...uno de los especialistas más relevantes... ...del ciclo indoor... ...no solo en España... ...sino también fuera de nuestras fronteras... Es fundador y director de Barbados Cycling, desde donde trabaja para desarrollar, promocionar e impulsar el ciclismo y cuyas certificaciones, sus cursos eh, de formación constituyen toda una referencia en este campo. Pues bienvenido una vez más en marcha, Carlos.
0: Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás?
1: Pues estupendamente, empezando la decimoprimera temporada ya, Carlos. Bueno, bueno, pues van cayendo los años, ¿eh? Los años. Para todos. Los años pasan para todos. No, pues te quería comenzar preguntando eh, preguntándote cómo surge la idea de participar en esta prueba Madrid-Lisboa.
0: Bueno, pues la verdad que fue un proyecto que, bueno, en varios compañeros eh, de fatigas, varios amigos de la grupeta que montamos habitualmente en bicicleta, pues siempre hacemos pruebas, todos los años hacemos alguna alguna carrera juntos y demás, pero nunca nos habíamos atrevido a un reto tan exigente como, como este. Un reto que no solamente es exigente a nivel físico, sino también a nivel logístico, porque, bueno, ahora hablaremos, me imagino, un poco de ello, pero requiere de un montón de preparativos, de preparar una autocaravana, furgonetas, conductores... Entonces, bueno, pues la verdad que teníamos ganas de afrontar un reto así y este año surgió la oportunidad de manos de Nissan Iberauto, que es un un concesionario, bueno, son varios concesionarios que Nissan tiene en la Comunidad de Madrid y que patrocinan eh, a un equipo ciclista, y bueno, pues como están muy vinculados al ciclismo y demás, surgió pues, en un día en una conversación con, con el gerente, que forma parte también de este proyecto, eh, con Francisco Carpio, con, con Paco, amigo, y, y, y bueno, pues eh, surgió la oportunidad de, de intentar organizar todo para poder eh, ir representando a, a, a sus concesionarios, ¿no? a Nissan Iberauto. Y bueno, pues casi un año antes de la prueba, más o menos hará un año ahora, ¿eh? porque todo surgió en la edición de 2018 cuando vimos pues los vídeos de la organización, la promoción de la carrera que se había hecho, pues surgió un poco la idea de, de intentar el reto en, en 2019. Y luego hemos tenido algún otro patrocinador también como Uno Matrícula que también es una compañía que hace pues las matrículas de los coches, los concesionarios y demás, y bueno, gente que en definitiva nos ha ido apoyando, Jazz Podium también, que es una compañía que, que de suplementación deportiva, que también nos ha facilitado un poco pues todos los geles, las barritas, lo, la bebida de hidratación y demás, y nos ha dado el apoyo para poder afrontar el, el reto, así que muchísimas gracias a ellos, porque seguramente que no habría sido posible sin, sin su colaboración.
1: Eh, había varias modalidades eh, para participar en esta prueba, desde la individual hasta la de equipos, con un máximo de, de cuatro personas. ¿Realizasteis algún tipo de preparación específica para, para una prueba de, de estas características, de 770 kilómetros? Sí,
0: a ver, eh, hay varias categorías, y por un lado están los, los superhombres que hacen la de eh, solo, que son, pues, salen de las rozas y llegan a, a Lisboa, Y no son ellos solo los que pedalean, entonces van parando en las estaciones de hidratación o en en los finales de etapa Y, bueno, pues el ganador este año, por lo visto, estuvo comentando al llegar que ni siquiera había dormido. Nada, cero. O sea, simplemente eh, comía algo, se hidrataba, hacía sus necesidades, cogía la bici y continuaba, ¿no? Entonces, y lo hizo en apenas dos o tres horas más que nosotros en un equipo de cuatro. O sea, imagínate el ritmo que, que llevó el tío, ¿no? Un auténtico campeón y digno de admirar. Luego hay categoría de dos, de tres y de cuatro. Entonces, bueno, nosotros, dado un poco también que era la primera vez que íbamos y que, bueno, pues tampoco hemos, disp- hemos tenido el tiempo para entrenar, eh, sobre todo algunos compañeros, ¿no? Iban un poquito más justos de preparación, pues decidimos ir en, en dos equipos de cuatro. Además, éramos justo ocho entonces, pues, nos salían las cuentas perfecto. <risa> para y, hacer los dos equipos Para hacer los dos equipos de cuatro y, bueno, preparación, claro, hemos tenido que pues prácticamente desde el mes de, después de navidades ya empezamos con la preparación un poquito específica de la prueba para, para poder afrontar este, este reto y tanto en bicicleta como ha habido preparación física tanto en la bici como en el gimnasio, efectivamente, por lo menos dos, tres, bueno, tres, cuatro días en semana de entrenamiento durante todos estos meses, que es la otra parte también bonita del reto, ¿no?, que digamos que nos ha supuesto un digamos este reto nos, nos, nos ha obligado entre comillas a estar todo el año preparándolo ¿no? y eso también pues hemos salido muchas veces juntos hemos entrenado mucho juntos y al final hace mucho equipo eso ha
1: sido también muy 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 guay nos ha gustado mucho en esta edición se contaba que lo comentabas tú ahora con eh, nueve estaciones de, de hidratación Y además tenía un límite la prueba de finalización de 55 horas eh, desde que se se daba el disparo de salida. ¿Habéis hecho, al ser equipos de cuatro componentes, algún tipo de estrategia para estar dentro de este límite? Claro. O sea, al final en en dos equipos de cuatro siempre hay
0: corredores ciclistas que son más fuertes, que están más entrenados y que van a poder rendir mejor en unas etapas y otros que están menos entrenados y que quizás su condición física sea un poquito más justa, ¿no? Entonces hay que saber muy bien qué etapa vamos a hacer y y tener en cuenta que la etapa número uno y la etapa número dos son muy exigentes con el tiempo de corte. O sea, la organización da un tiempo de corte. Si tú sales de Las Rozas a las 12 de la mañana y tienes cuatro horas y media para hacer la primera etapa, que eh, acaba en Robledo de Chabela, sabes que ese tiempo de corte eh, es bastante exigente. Entonces la tiene que hacer un, un, un ciclista que esté fuerte, porque como la haga a lo mejor el más débil, corres el riesgo de quedarte fuera en la primera etapa. Sí que es cierto que el tiempo de corte, según va avanzando la carrera, va siendo un poquito menos exigente. ¿no? Yo creo que eso lo hacen para quitarse, la organización lo hace para quitarse a la gente menos preparada al principio de la prueba. ¿no? Y hacer una pequeña selección. ¿no? Los que pasan el corte pues ya son los que van a llegar a Lisboa, prácticamente, a no ser que haya caídas o que haya averías. Eh, pero la etapa número 1 y la etapa número 2 son bastante exigentes a nivel de, de, del tiempo que te da la organización. Y la etapa número 3, por ejemplo, es bastante exigente a nivel de desnivel y orografía, es decir, es una etapa muy dura. Entonces, a partir de ahí, pues ya juegas con que la etapa 4 quizás sea un poquito más llevadera, pero se hace de noche, la etapa 5 también se hace de noche, la etapa 6 se, eh, se hace ya por el día, pero es muy larga, la etapa 7 es durísima, Entonces, hay que analizar bien las etapas para ver quién hace cada etapa. Eso
1: es. ¿Qué tipo de, lo comentabas al principio, qué tipo de de logística eh, lleváis vosotros o suelen llevar los equipos para una prueba de de este nivel? Pues eh, caravanas, comida, eh, equipaciones, porque son muchas horas encima de la bicicleta. Pues bueno,
0: aquí hay una logística, digamos, eh, es bastante compleja. Hay que saber qué lleva cada uno y luego compartir cosas, porque a veces duplicamos también muchas cosas que a lo mejor no son necesarias. Entonces, el equipo tiene que haber varias reuniones previas para ver quién va a llevar cada cosa y demás, ¿no? Este año, además, hemos tenido el contratiempo de que ha llovido. Ha llovido muchísimo todo el fin de semana. Ha habido un par de etapas, además, que no es que haya llovido. Sobre todo la etapa número dos ha diluviado. En Burgondo cayó el diluvio universal. Entonces, eso implica que la ropa no se seca que entonces tienes que llevar más equipaciones y que sobre todo para las etapas nocturnas tienes que llevar eh, ropa de abrigo y también chubasqueros. Entonces, pues eh, hubo gente, por ejemplo, que no iba bien equipada con ropa de, de, de abrigo y demás y la, lo ha pasado muy mal. Ha llegado a haber casos de hipotermia en las etapas nocturnas pues, porque con un culo de un mayo de verano no se podía salir a, a 13, 14 grados y lloviendo para hacer 100 kilómetros, ¿no? Que era, por ejemplo, la etapa 6, que fueron 100 kilómetros con lluvia, con barro y de noche. Entonces... Pues todo esto, esto son cosas que, que hay que tener en cuenta. Luego también está el tema de las luces. Eh, hay muchísimos problemas de luces en, en, a lo largo de la, de la competición. Las luces, eh, imagínate que llevas, son luces bastante potentes las que utilizamos, pero claro, es recomendable llevar un par de luces por si te falla una. Entonces con la lluvia han fallado mucho las luces y nos hemos encontrado con mucha gente, incluso algunos de nuestro equipo, que al final pues se te, acaba, se te apaga la luz a las tres y media de la mañana y ¿qué haces? Pues te acoplas a una grupeta, vas a ir detrás de ellos y como puedes, ¿no? Pero claro, son contratiempos importantes. Y luego los GPS también. Yo, por ejemplo, sufrí un problema con mi, con mi GPS, que de hecho lo reparé ayer <risa> y ha sobrevivido. Y bueno, me ha dado una alegría porque son bastante caros. Entonces, bueno, se mojó, le entró agua en, en la etapa número 7. Nos cayó también, durante la etapa fueron cinco horas y media y pues más o menos como dos horas de lluvia fuerte y le entró agua al GPS, que en teoría están preparados para ello, pero bueno, pues eh, se murió el GPS. Y entonces, bueno, pues gracias a que éramos dos equipos y íbamos de dos en dos, pues con mi compañero pudimos porque la carrera no está señalizada, tú vas siguiendo el track que la organización te entrega la semana antes. Entonces, bueno, pues también requiere de tener cierta dote, cierta habilidad de navegación, eh, nocturna además y bueno, pues eh, todo eso lo hace una carrera
1: bastante apasionante la verdad Sí, porque eh, la carrera transcurre por, por senderos, eh, sí, sí. por distintas pistas y además de de y de noche, no hay ninguna Sí,
0: más o menos el 80% de la prueba es eh, camino, ya sea sendero, pista ancha o tal Y luego hay como un 20% más o menos que es inevitable tomar carreteras incluso carreteras por la noche. Yo, por ejemplo, en la tercera etapa subimos todo el puerto de, de este de Gredos para subir a la plataforma, lo que subieron en la Vuelta a España en la penúltima etapa, lo mismo, lo hicimos por, todo por carretera y lo hicimos como a las diez y media de la noche, más o menos. Entonces, pues hay que llevar luces, no solo delanteras, sino también luz trasera. También es cierto que son carreteras que no tienen mucho tráfico y solo nos adelantaban las propias autocaravanas y furgonetas de,
1: de los auxiliares de la carrera, ¿no? Que además te van animando, o sea que... <risa> Sí, eh, además te quería comentar que es una prueba bastante dura, ¿no?, por los casi 10.000 metros de, de desnivel que figuraba sí. en, el, en el programa de, de la carrera. ¿Cuáles eran las principales dificultades? Eh, la longitud de las etapas, los desniveles, la gran cantidad de agua que tuviste y muy mala suerte que os cayó ese fin de semana. Yo creo que la
0: climatología. Fíjate que en el año anterior, en 2018, la carrera fue durísima precisamente por todo lo contrario, por el calor. Porque hubo 40 grados de temperatura, sobre todo la etapa 7, que es quizás la etapa reina, se hizo es en Extremadura, sale de Alcántara. Y la gente lo pasó muy mal, hubo muchísimas retiradas por la temperatura. Este año ha sido lo contrario, ha sido la lluvia y el frío. No ha hecho mucho frío, pero bueno, la lluvia al final machaca mucho. Yo en mi caso, la verdad que he llegado muy bien preparado, porque he tenido todo el verano para entrenar, tengo vacaciones de profesor, y entonces eso me ha permitido (risa) entrenar muy bien julio-agosto... Y la verdad que he llegado muy bien y físicamente mmm, no he tenido demasiado problema para, para terminar en cuanto a, a distancia. Hay que tomárselo con calma, ¿eh? son etapas largas, 80-90 kilómetros son 5 horas o más de bicicleta, hay que ir poco a poco. Y a mí lo que más me ha costado, a lo mejor es porque soy más dormilón, es el tema del sueño. No he dormido nada en los 3 días, entonces pues la última etapa, que, la 10, yo he hecho tres etapas, he hecho la 3, la 7 y la 10. La 10 salimos eh, de un pueblo de Portugal que se llama Sos del... No, no recuerdo. Pondesor, Pondesor, Sor. de Sor. A las 4 de la mañana del domingo y yo recuerdo que como a las cinco y media o así, como cuando vas en el coche que te entra el sueño, lo igual, pero dando pedales. Nunca me ha pasado. Y lo pasé fatal, ¿eh? Fatal, fatal, porque me dormía. Me dormía en la bici. Y mi compañero, que, que tiene mucha facilidad para dormir y dormía en la furgo dos o tres horitas, me decía, pero Carlos, ¿cómo te vas a dormir? Es imposible que te vas en la bici. Y yo decía... Pues macho, me, me, me duermo, me duermo. Nos tuvimos que parar varias veces a beber, a
1: refrescarme un poco y tal, porque me quedaba frito. Sí, si quieres que antes de llegar a... a... A ese último tramo, a esa última etapa, te quería preguntar, eh, mientras está otro compañero tuyo eh, participando de, del equipo, ¿en qué invertíais ese tiempo? ¿Daba tiempo a limpiar el material, a lavar el barro de, de los no, colores? Javi, no da tiempo a nada.
0: O sea, porque puede parecer que de una etapa a otra pasan siete horas. Entonces tú dices, tengo siete horas para descansar. En primer lugar, nosotros cometimos el error, el error o al final la falta de medios, ¿no? No llevábamos conductor conducíamos nosotros y gracias a que, por ejemplo, Kiko, bueno, Kiko es uno de los de los miembros del equipo que de aquí le saludo, Kiko por ejemplo se chupó casi todas las etapas conduciendo. Pues gracias a que él fue, en ese caso, pues eh, nos echó una mano y no le importaba, aunque iba también cansado, pero bueno, se encargó un poco más de conducir y tal. Yo es que no podía coger el coche porque yo es que cojo el coche y me duermo. Entonces, ahí sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de la conducción es un tema que hay que tener en cuenta a la hora de, si alguien nos escucha que tenga pensado ir en, en otra edición, pues es un tema que yo creo que merece la pena llevar auxiliares. Que aparte de los ciclistas te permitan pues que conduzcan ellos, que te limpien la bici ellos. Claro, encima nosotros, como no nos llovió tanto, era súper importante limpiar la bici, porque es que si no era imposible tomar la salida a la siguiente etapa. Entonces, limpia la bici, engrasala, metela en la furgoneta, cámbiate, dúchate, te ha pasado una hora y pico, ahora coge, métete la furgo, vete al siguiente, push, al, a la siguiente, al siguiente punto de hidratación, que suele haber una hora, una hora y media de coche, llegas allí... Ya salen los otros compañeros, te despiertan porque llegan y hacen ruido, lógicamente, para coger las maletas, las bolsas, las mochilas, las bicis. Al final no se duerme. O sea, quien vaya pensando en que, bueno, yo voy a dormir 3-4 horas entre... Luego no duermes absolutamente nada. Yo dormí lo que fueron los trayectos de un punto a otro, una horita o así, y poco más, la verdad.
1: En estos puntos de, de hidratación, donde se hacían los relevos de un compañero a otro... Eh, ¿Qué ambiente se respiraba y si sentíais eh, eh, estar abrigados por el público...? porque por algunos puntos había mucha distancia de unos corredores a otros
0: Sí, hay ambientazo, la verdad que los pueblos se vuelcan con la carrera preparan unos habituamientos espectaculares en los sitios donde vas normalmente suelen ser los polideportivos para que te puedas duchar y demás, y la gente se vuelca con con la carrera la verdad que te sientes como un ciclista profesional en ese sentido, y a mí me ha encantado, y luego el buen ambiente el buen rollo con todos los demás participantes que llegan a aparcar sus caravanas y sus furgonetas a los eh, aparcamientos que la organización ha preparado, ¿no? Entonces, a mí me ha, me ha encantado eso, el ambiente que hay. Y eso que, en este caso, como estaba lloviendo, pues tampoco podías salir mucho de la furgo o pasar mucho tiempo ahí a la, a la intemperie, ¿no? Porque está, estaba lloviendo. Pero aún así, ha sido espectacular. Entonces, a mí es una de las cosas que más me ha gustado, ¿no? Y, por ejemplo, la etapa 7, que era la más, como decía, la etapa reina... Había habituallamientos en los pueblos que no eran de la organización, que eso me dejó marcado, o sea, la gente saca a la calle sus eh, refrescos, comida, fruta, entonces, bueno, dices, joder, es que la gente se vuelca se vuelca con la carrera, eh, y la verdad que, lo que te digo, te sientes un poco como, como un pro, eso está muy bien también.
1: En la, en la mañana del domingo, cuando ya estabais eh, pues, cerca de Lisboa, aparte de los problemas de sueño que comentabas antes, creo que tuvisteis también una anécdota en cuanto al tiempo de llegada, ¿no? Porque ya veíais que teníais la meta cerca. Bueno, pues con llegar es suficiente, pero tuvisteis saltó una alarma en cuanto a, al tiempo que estabais haciendo para la llegada, ¿no? Sí, a ver, la historia es que yo de verdad que no, no me
0: había, no había enterado. No sé por qué no me había informado, porque tampoco me interesaba demasiado hacer la prueba en un tiempo concreto, O sea, realmente nuestro objetivo era terminarla y y pasarlo lo mejor posible y esa convivencia que estamos diciendo, ¿no? Pues pues pasarlo bien y y divertirnos. Llegó la última etapa, salimos a las 4 de la mañana, yo a mi compañero le digo, oye, en la última yo voy con mucho sueño, vamos a ir sin prisa, ¿no? O sea, incluso yo decía, prefiero llegar de día, porque salimos a las 4 de la mañana, había que hacer 80 kilómetros... Digo, prefiero llegar de día y va a ser más bonito que llegar de noche, ¿no? Entonces, bueno, pues íbamos sin demasiada sin demasiada prisa, tranquilamente, en una etapa muy llanita ya que vas todo el rato por la orilla del Tajo y entonces, pues, una media mejor de 20, 22 kilómetros por hora de media, una cosa así, y nos, engan- nos alcanzaron una pareja, nos alcanzó una pareja y nos sobrepasó una pareja de ciclistas que iban... iban a, a toda velocidad, o sea, a un ritmo bastante más fuerte que nosotros. Nos pusimos detrás de ellos a su rueda y al poco tiempo, a los pocos kilómetros, pues íbamos a 27, 26 por hora, que en mountain bike es muy rápido, yo le dije a mi compi, oye Javi, que no hay necesidad de ir aquí sufriendo los últimos 20 o 30 kilómetros que nos quedan, ¿no? Vamos a nuestro ritmo. Y los chicos estos nos dijeron, hombre, hay que apretar porque si no, no ganamos la medalla de plata, ganaremos la de bronce. Y yo dije, ¿cómo? ¿Perdona? O sea, ¿qué me estás contando? Porque no sé de qué me estás hablando. Dice, hombre, si llegamos antes de las 9 de la mañana, en menos de 45 horas, la, la organización nos dará la medalla de plata. Si llegamos... En, a partir de las 9 de la mañana tardamos más de 45 horas, la medalla que te dan es de bronce. Entonces vamos a intentar, dice, nosotros hemos venido por la plata, porque el año pasado conseguimos el bronce y nuestro objetivo es la plata este año. Y entonces pues ya no nos quedó más remedio de apretar el culo los últimos 20 kilómetros y pegarnos una crono ahí que llegamos asfixiados. Y, y curiosamente... Hicimos un tiempo de 44 horas, 58 minutos, 20 segundos. O sea, conseguimos la plata por 1 minuto 40 segundos. Si no la con- y todos nuestros compañeros estaban esperándonos, esperando que consideramos la plata. O sea, yo dije, joder, si, menos mal que no me paro a hacer pis, porque si me, me hubiera parado a hacer, porque unos kilómetros antes, paramos a hacer pis. Y, y hizo pis mi compañero y yo no. Y luego al rato le dije, joder, pues ahora tengo que parar yo. Y me dijo, ah, no, no, no pares, aguántate. Y digo, pues menos mal que me aguanté, porque si no, no ganamos la
1: plata. O sea, que lo que iba a ser un paseo disfrutando viendo amanecer para entrar en Lisboa se convirtió en un... <risa> ir a fuego ahí sí, y además
0: kilómetros. esa última etapa entre que esto de noche y no ven mucho los alrededores la verdad que quizás sea un poco a la más feilla no los paisajes y sí, eso no acompañan mucho en comparación a las otras etapas que haces por la zona de Gredos y eso que son espectaculares y, y, y toda la zona del Jerte también Plasencia y todo esto es muy bonito pero esta última era un poquito más más rollo la verdad Con una ganas de llegar ya que teníamos, que no veas.
1: ¿Compensa la medalla de plata todo el esfuerzo o piensas que en otra edición, preparándolo con tiempo, con otra infraestructura, se puede conseguir la de oro?
0: Pues sabes qué pasa, Javi, que al final el sacrificio eh, es tal que tienes que sopesar muy bien si realmente te compensa, ¿no? Porque... Al final lo que yo me llevo de esta prueba es que lo hemos pasado genial, que hemos compartido con los compañeros, con los otros siete compañeros, todo el fin de semana. Hemos comido, hemos cenado, nos lo hemos pasado pipa, nos hemos reído nos hemos... y todo eso habría que a lo mejor hipotecarlo para descansar mejor, tener masajista, oficio, tener una, buena, una mejor alimentación, una mejor hidratación, un mejor descanso y e ir a fuego en las etapas. Entonces, no sé si realmente a mí, ¿eh? a día de hoy, con 40 años que tengo, me compensaría el sacrificio. Yo estoy muy contento con lo que hemos conseguido y la verdad que no me planteo el, el ir a otra edición a, para ir a fuego. ¿eh? Pero eso ya cada uno pues tiene también que valorar un poco sus objetivos.
1: Hablabas ahora de, de la comida y del escaso tiempo que teníais entre limpiar las bicicletas, el traslado con la furgoneta de un punto a otro. que ¿Os daba tiempo a comer?
0: Bueno, en los puntos de hidratación la verdad que había habituamientos bastante bastante trabajados y elaborados. O sea, aparte de pasta, arroz, eh, había sopas, había comida caliente, había mucha fruta, había también refrescos. O sea, que prácticamente con lo que la organización en los puntos de hidratación te ofrece puedes comer casi perfectamente. De hecho, nosotros solamente entramos en un establecimiento, en un bar, a desayunar en una de las mañanas a tomar un café y unas tostadas. Luego yo en mi caso particular, como soy celíaco, no puedo comer, por ejemplo, pasta, que era lo típico es lo típico que te ofrecen en todos los puntos de educación. me Venga, un platito de pasta, pues no puedo. Entonces, yo lo que llevé fue una nevera llena de tapers de arroz y atún. y Me preparaba mis tapers y eso era lo que comía, ¿eh? arroz y atún, arroz y atún y fruta. Arroz, atún, fruta y luego sí que llevábamos, eh, como te decía que pues ha colaborado con nosotros Jazz Podium, la empresa esta de suplementación pues llevábamos nuestros recoveries, llevábamos nuestra bebida pues para después de cada etapa recuperar bien de, a nivel de hidratos, proteína y demás. Entonces, bueno, con eso la verdad que fue más que suficiente. alguna cervecita también nos hemos bebido, ¿eh? O sea que eh, es lo que te digo, ¿no? Al final la prueba da para este tipo de cosas, ¿no? Igual si vas a ganar el oro, pues no te puedes parar en un bar a tomarte una cervecita con los colegas y contar las batallitas de la etapa que acabas de hacer. Y te tienes que ir corriendo a la autocaravana a descansar para que te den masaje y
1: te tomes el recovery a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo igual no lo cambio, ¿sabes? Otra cosa en la que bueno, pues también estáis eh, bueno, eh, sujetos a una posible a un posible percance una avería mecánica vosotros salir dos equipos juntos un poco bueno eh, podéis solventar, eh, solventar esto v- pero qué ayuda tiene la, qué ayuda tenéis los corredores por parte de la organización
0: la verdad que hemos tenido muchísima suerte porque en 700 kilómetros con dos equipos casi 800 kilómetros no hemos tenido ningún percance ni un pinchazo ni una nada cero entonces hemos tenido mucha suerte las bicis iban revisadas a tope previamente obviamente pero sí que hemos visto, por ejemplo, en la etapa 7, como a 5 o 6 kilómetros de meta, un corredor que iba con nosotros partió lo, rompió la roldana del cambio, que es la ruedecita esta pequeñita que tiene en el cambio trasero, y pues ahí se quedó el pobre, ¿no? Y poco pudimos hacer por él porque una roldana pues no llevas eh, para reparar. Entonces, pues me imagino que llegaría caminando hasta la meta. Pues nosotros no nos ha pasado nada de eso, hemos tenido muchísima suerte y la organización, además, en eso es bastante estricta de que no permite ningún tipo de asistencia a los corredores. Es decir, si tienes avería, la tienes que solventar tú. ¿Qué llevábamos nosotros? Nosotros llevábamos al final la mochila con lo típico, el multiherramientas, tronchacadenas, cadenas, eh, cámaras por si hay pinchazo y demás, y, pues si te soy sincero, poco más. Entonces, al final... Pues es que tengas suerte y no tengas una avería de estas raras, que a veces pasa, ¿no? También vimos a un chico, por ejemplo, con el sillín roto. Pues, joder, pues seguro que el sillín roto, o sea, que es una cosa que a mí en 20 años nunca me ha pasado. Pues pues llega ahí, pum, y te pasa, y partes del sillín. Son cosas que pueden pasar. Pero, en definitiva, nosotros sí que llevábamos herramienta y llevábamos incluso algún juego de ruedas de repuesto y tal de la furgo por si acaso hacía falta pero no hemos tenido, no hemos necesitado de, de ello, así que fenomenal, ni caídas tampoco, que es otra de las cosas que hemos tenido pues lo típico, algún traspié, alguna bajada y tal, pero nada grave, o sea que fenomenal
1: cuando acababas de finalizar la, la prueba el, el martes, dos días después de terminarla que nos, que nos vimos me comentaba que cuando llegué a Lisboa me dieron ganas de no volver a coger la bicicleta en, en tres meses ahora por lo que estás contando y a ver si el año que viene lo hacemos y tal, ya se te ha pasado la paliza aquella y el decir Poh, no cojo la bici en una buena temporada estoy de, saturado
0: pff, de momento el fin de semana pasado ya salí sabes, o sea, <risa> Pero bueno, estamos tomándolo con calma. A mí también, la verdad, que aunque sabéis que monto en bici pues prácticamente durante todo el año, sí que es verdad que en el periodo este, que cuando se acaba el verano, hasta que más o menos navidades y tal, me gusta desconectar un poco, ¿no? Porque los años que he seguido a full, eh, lo que me pasa es que luego llega el verano siguiente y estoy cansado de tanta bici. Entonces, ahora siempre me tomo dos o tres meses un poco, no te digo de no montar, ¿eh? Te digo de bueno de salir relajadamente y de que si algún fin de semana surge otro plan, pues no pasa nada por no montar en bici. Y sí, tengo ganas de tener algún reto de cara a 2020, en verano de 2020, pues ya estamos buscando, sinceramente. O sea, estamos buscando ya a ver qué, qué prueba hacemos y un poco, además, como hemos hecho tan buen tan buen grupito de gente, con la misma gente, a ver si afrontamos algún reto, sobre todo también para que nos motive a entrenar durante todo el año, que es lo que te decía, no solamente es el hecho de que hayamos hecho la Madrid-Lisboa, sino que hemos estado todo el año, desde enero prácticamente hasta septiembre, entrenando con, con esa motivación, que
1: eso también es interesante. Todo esto que nos has contado, eh, grabaste bastantes vídeos eh, que luego has editado durante los días posteriores y que creo que tienes colgados en tu, en en, tu página en el bueno. canal
0: En el canal de YouTube. Sí, bueno, yo tengo un canal de YouTube. Pero, a ver, sobre todo, ahora que la gente edita los vídeos que parecen profesionales, yo soy profesor, no soy no, no soy profesional de la edición del vídeo, entonces se lo digo para que también lo sepa la gente, ¿no? Pero sí que, bueno, tenemos un canal de YouTube en Barbado Cycling y, bueno, pues ahí podéis ver el vídeo, creo que es el último que hemos subido y, y ahí hacemos un pequeño resumen de media horita de todo lo que fue el fin de semana y quien tenga un poco de interés en, en ver cómo lo pasamos, ahí ahí lo puede ver, además está gracioso la verdad que la gente
1: que lo ha visto todo el mundo le ha gustado bastante Sí, sobre todo además desde el principio, ¿no? desde la salida multitudinaria en Las, eh, en las Rozas eh, aquí en la Comunidad de Madrid con casi mil participantes sí, sí. un montón de gente en las gradas del del polideportivo, ¿no? del, del campo de fútbol y yo supongo que ahí el salida sí, es que muy emotivo Tanto ¿no? la
0: salida como la, la primera estación de hidratación que está en Robledo de Chavela ahí es donde más ambiente hay, porque hay muy poca distancia entre los primeros y los últimos. Pero, por ejemplo, la última estación de hidratación, la de la de Portugal, ahí estás prácticamente solo porque los primeros ya han llegado. O sea, ten en cuenta que los primeros clasificados llegan el sábado por la tarde. Entonces, y hay tan, hay, el, el director de carrera nos decía que hay un momento donde hay 24 horas entre los primeros a los últimos. Entonces, bueno, pues eh, sí que la verdad que la carrera tiene muchas peculiaridades de este tipo
1: que la hacen muy llamativa. Claro, es que hablando de estas diferencias, para que la gente se haga un poquito, nuestros oyentes se hagan una pequeña idea, eh, Paco Mancebo, un histórico casi corredor español que todavía está en activo.
0: Y amigo, sí, sí.
1: Y amigo tuyo, ¿no? Que coincidís algunas veces eh, uh-huh. pues entrenando por esas tierras de Navaluenga, Burgondo sí, sí, sí. y por ahí. Paco Mancebo, claro, se lo hace en el sábado por bueno, la tarde ver, ha terminado.
0: O sea, Paco, el, el equipo con el que corrió Paco el año pasado, Paco ganó el año pasado la prueba y ganaron, no sé exactamente el tiempo, no recuerdo, pero vamos, llegaron el sábado a mediodía o así. Sí, sí.
1: Sí, que tardan prácticamente. <risa> pero bueno, son, pro, claro, 24 o sea, horas, son, son
0: profesionales de... y bueno, aparte son muy buenos, claro.
1: Eh, ya casi para finalizar, sí que te quería preguntar por lo hablado, cycling. ¿No? Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué nuevos proyectos tienes para eh, relacionados tanto con la formación como con las actividades que realizas en, en, en esta empresa tuya? Sí,
0: bueno, pues seguimos ahí con los cursos de formación de, en el ámbito del, del ciclismo indoor, que intentamos siempre formar a profesionales bien cualificados y, y, y dar al sector del fitness, que creo que lo necesita gente con criterio y que sean capaces de hacer buenos entrenamientos en, en la bici, que en muchos sitios pues, se ven cosas por ahí que, que no están del todo bien. Entonces intentamos y vamos un poco contracorriente a veces, porque intentamos meter ahí todo el tema de la ciencia y el conocimiento en, en un ámbito que es un poco complejo, pero bueno, tenemos ahí nuestras formaciones, de hecho ahora estamos realizando una que termina la semana que viene, Y el día 26 de octubre tenemos nuestro evento anual, digamos, que se llama Think and Ride, que lo hacemos en el gimnasio El Capricho, centro deportivo El Capricho, en Madrid, y y la verdad que estamos muy contentos porque prácticamente ya están completas todas las plazas, Y, y nada, es un poco lo que, luego en noviembre tendremos también talleres de entrenamiento por potencia y demás, y la verdad que muy atareados, eh, con muchos proyectos y preparando ya también eh, una prueba que hacemos de mountain bike en, en Navaluenga. Ahora que decías lo de Navaluenga. En Navaluenga tenemos una prueba que se llama Valles de Alberche, que hacemos el primer fin de semana de junio. Y que la verdad que intentamos huir de lo que es competición. Si me estáis escuchando un poco todo lo que cuento, veis que a mí me gusta mucho montar en bici, pero me gusta mucho divertirme. Y me gusta poco lo de la agonía de la competición a veces me echa un poco para atrás, porque yo he competido mucho y ya estoy un poco mayor para eso, entonces me gusta más el rollo de de pues, Valle del Alberche, que es, nos vamos un domingo a Navaluenga, o nos vamos incluso todo un fin de semana a Navaluenga, una casa rural, con nuestra barbacoa, con nuestra bebida, con nuestro con nuestra familia, si queremos, y lo pasamos allí en grande, y aparte, pues hacemos una ruta espectacular, de unos 70 kilómetros y casi 1500 metros de desnivel, que es bastante exigente, pero bueno, luego nos tomamos unas cervezas ahí en el río Alberche y la verdad que se hace más ameno. Entonces, eso Valle de Alberche ya lo estamos preparando para, para
1: el mes de junio. Pues ya nuestro tiempo está a punto de, de concluir. Ya para finalizar, lo que quiero es felicitarte, por, no solo por esta medalla de oro. De plata, bien, de plata. Perdón, de plata tan meritoria. Para mí es como si fuera de oro Sí, no, Y para mí, la verdad que el color de la medalla es lo de menos. Lo de sino No solo por, por esta medalla, sino por todo lo que haces eh, en favor del, del ciclismo, ¿no? por tus estudios, tus investigaciones y por todo lo que haces, tanto dentro como fuera de esta universidad. Y agradecerte no solo que has venido hoy al programa sino todas las mm, atenciones que siempre tienes con en marcha, tanto a la hora de venir ante estos micrófonos como a la hora de eh, proporcionarnos eh, contactos con distintos invitados que han acudido en en otras ediciones. Pues nada,
0: yo encantado, como siempre, Javier, de estar aquí con vosotros y
1: a seguir colaborando contigo, o sea, que para lo que necesites. Pues muchísimas gracias, Carlos. Y a todos ustedes les damos las gracias por la atención que siempre nos prestan, recordándoles que les espero todos los viernes a la una y media del mediodía. Miguel Ángel Vázquez estuvo en el control de realización, se despide de todos ustedes, Javier de la Rubia.